0: Bon, euh, le gouvernement Legault qui a annoncé 100 millions de dollars pour le soutien à domicile. J'en parle avec le docteur Régent Hébert qui est gériatre et porte-parole du collectif Action COVID. Docteur Hébert, bonjour. Oui, bonjour. Bon, le premier ministre Legault qui a été interrogé aujourd'hui encore sur Noël. C'est la, la grande question. On se demande donc qu'est-ce qui va se passer à Noël et avec raison. Euh, il a expliqué qu'on étudie actuellement la possibilité d'autoriser des soupers de Noël de 10 personnes. Trois foyers quand même différents. Là, moi, je trouve ça beaucoup. Euh, vous pensez quoi de cet enjeu qui, euh, quand même, euh, est assez au centre des préoccupations euh, des Québécois en ce moment et le gouvernement se fait talonner là-dessus quand même depuis quelques semaines déjà? là.
1: Ben, écoutez, euh, en santé publique, il faut toujours faire la part des choses entre le risque. De, de la pandémie, associée aux pandémies, et euh, l'espèce de, 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 de santé psychologique, de santé sociale aussi euh, de la population. Alors, c'est toujours cet équilibre difficile qui doit être constamment surveillé par, par le gouvernement dans, dans ses décisions. Euh, je pense qu'il y a là, donc comme pour l'Halloween ou pour les autres décisions mmh. du gouvernement, toujours un compromis à faire entre le risque de s'infecter lors de ces fêtes-là et la quasi nécessité de, de voir ses proches dans une perspective de de de, de santé, de santé sociale, familiale. Alors, c'est une part des choses, un équilibre qui n'est qui pas facile, et je, je voudrais pas être dans les bottines du du premier ministre et, et du ministre là-dessus, parce que il euh, n'y a pas de de directives claires qu'on peut, qu peut aller chercher dans la littérature scientifique. Vous savez, est, ouais, mais... on est là dans l'interprétation de la science et non pas, et non pas dans la science. Ah. Il n'y a jamais eu une étude qui a été faite spécifiquement sur les parties de Noël et le risque de propagation de l'infection. Alors, vous comprenez que c'est toujours une interprétation de la science qu'on doit faire et qui, souvent, est, est un, un compromis, un équilibre. Mais j'ai l'impression,
0: vous l'avez été là, dans leur boîte, vous avez été ministre de la Santé à un moment donné... Euh... T'sais, on l'a vu avec l'Halloween. J'étais contente que, que vous faisiez, faisiez allusion parce que on a permis l'Halloween puis on pourrait penser en ce moment euh, que le niveau de cas qu'on a dans les écoles euh, présentement découle euh, de cette fête-là. C'est une disposition que plusieurs professionnels de la santé euh, ont. Si on permet Noël pour des raisons humanitaires parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de bon sens puis on sait très bien qu'il y a des gens qui vont enfreindre les règlements de toute façon. C'est bien clair, là, M. Barr, qu'il y en aura une conséquence, qu'on aura des cas. On va payer le prix. T'sais, ça, à, à mon ah, sens, c'est clair.
1: S'il n'y avait pas de conséquences, la décision serait facile à prendre. Euh, on sait qu'il y en aura une conséquence. Il faut regarder quelle est l'importance de cette conséquence-là par rapport à la décision d'interdire de, euh, carrément à des fêtes de Noël. Comme vous l'avez dit, il y a des gens qui vont en faire pareil, euh, mm. donc qui vont être délinquants. Et deuxièmement, il euh, y a des gens qui vont souffrir de ça. Il y a des personnes seules qui euh, voient leur, leur parenté seulement dans le temps des fêtes. Là, et cette situation-là, elle, elle est aussi euh, associée à un risque important euh, au niveau de la Santé. Alors, c'est euh, le compromis qu'on va devoir trouver collectivement comme société pour euh, traverser la période des fêtes. Puis on sait que euh, particulièrement au Québec, la période des fêtes, c'est une période qui est extrêmement importante dans, la, dans nos habitudes culturelles. Alors, je pense que c'est euh, pas facile. C'est pas facile pour nos gouvernements et on oui. va devoir s'auto s'auto-réglementer, euh, je dirais. Alors, le gouvernement peut don nous donner des lignes directrices, mais si on veut aller au delà de ces lignes directrices là et, et de dire Ben moi, je préfère. Notre prendre de risques. C'est une décision personnelle. Mais je pense que, que oui. J'invite oui.
0: Puis à l'inverse aussi, il faut faire attention de ne pas évaluer à la baisse notre propre risque. Parce que ça, moi, c'est ce oui. que je vois beaucoup en ce moment. Là, les gens sont tannés puis je m'inclus là-dedans. Tu dis, ah je vais inviter juste une amie. là C'est correct. Là. Une personne. Tu sais, tout le monde mmh. est un peu en train d'évaluer son propre risque. Ça sera la même chose avec Noël.
1: Tout à fait. Écoutez, euh, moi et mon, mon conjoint, on a sept enfants, dix petits-enfants. Alors, il y, a, il y a des décisions qu'on va devoir prendre pour le temps des fêtes parce que ce n'est pas possible de réunir tout ce monde-là. Là. Il va falloir faire euh, des, des fêtes de Noël un peu originales, euh, utiliser euh, Zoom et puis euh, les voir de façon les être ultra prudent, parce que moi, je ne veux pas... Euh, oh non,
0: encore euh, des tensions euh, de Noël, Monsieur Hébert, encore des tensions de Noël, des gens qui vont dire <rire> « Pourquoi tu m'as pas choisi? Pourquoi c'est pas moi qui te choisi? » Oh non, encore une autre oh. raison de décevoir les belles-mères de ce monde. OK, <rire> Do docteur Hébert, on revient là sur oui. euh, les 100 millions, OK? Euh, oui. 100 millions, ça a l'air vraiment gros, tu sais, pour le commun des mortels, euh, ce 100 millions-là, il est injecté pour euh, le soutien à domicile. Euh, c'est un dossier que votre collectif là, poussait énormément depuis des mois. Est-ce que vous êtes satisfait de ce chiffre -là?
1: Ben, écoutez, ça n'est pas dans la bonne direction. Ce qu'on réclamait, c'est d'une part de ne pas avoir de, de délestage des soins à domicile pendant la deuxième vague comme celle qu'on a eue pendant la première. Ça semble respecté, c'est-à-dire que les gens continuent à recevoir les services qu'ils recevaient avant au moins. Deuxièmement, mm -hmm. on voulait que les salaires des préposés dans les entreprises d'économie sociale et pour le chèque emploi-service soient rehaussés. Euh, le gouvernement a consacré une certaine somme là-dessus. Ça permet de rehausser le salaire des préposés en soutien à domicile à 16 alors que le salaire des préposés en hsld a été rehaussé à 26 Vous voyez qu'il y a encore un écart, mais on a fait un pas. Euh, important pour euh, combler euh, cet écart-là euh, de façon à ce que euh, on puisse retenir euh, les préposés dans le secteur des soins à domicile euh, et attirer euh, des préposés là, pour euh, euh, être en mesure de fournir les services. Mais, ouais. Mais, encore là, 65 millions, 65 millions euh, qui sont donnés aux établissements c'est pas beaucoup. Euh, Ce n'est pas ça qui va euh, augmenter de façon significative euh, les soins, surtout pour les personnes qui en ont besoin euh, de beaucoup d'heures de soins. Euh, et deuxièmement, ben, il faut falloir s'assurer que ces sommes-là vont vraiment au soutien de Je vais vous raconter mon anecdote personnelle. Lorsque j'étais ministre, on a investi 110 millions dans les soins euh, à domicile dans une seule année budgétaire, de la première, l'année 13-14, où on était au, au gouvernement. Et quand j'ai quitté, euh, je suis retourné dans mon travail universitaire, je me suis dit on va essayer d'aller voir l'impact que ça a eu sur le soutien à domicile. Alors, on a suivi toute une population de 65 ans et plus mm -hmm. à Sherbrooke euh, pendant la période de 2011 à 2016. Et euh, on a regardé tous les services que ces gens-là ont reçus, des services de soins à domicile, et la conclusion, c'est que le nombre de services a diminué de façon progressive pendant cette période-là, sans aucun effet de l'investissement qu'on avait fait en 2013 14 Pourquoi? Bien, parce que l'argent est allé dans d'autres priorités des établissements. Et l'autre priorité euh, qui est toujours identifiée et, et nourrie par les établissements, c'est l'hôpital. T'sais, en fin d'année budgétaire, lorsqu'il y a des déficits, lorsqu'on n'est pas capable de, euh, de réduire le temps d'attente aux urgences, lorsqu'il euh, faut ouvrir des salles d'opération, ben c'est là que l'argent va. Malheureusement, ce n'est pas les soins à domicile et ce n'est pas le CHSLD non plus qui représente la priorité des établissements. Alors ce que La leçon que je retiens, c'est que tant et aussi longtemps qu'on ne changera pas le mode de financement euh, du soutien à domicile, ce sera toujours un risque de transférer de l'argent à des établissements et que ça se concrétise pas mmh. comme des services euh, auprès de la population qui en a besoin.
0: Vous savez, pendant la pandémie, euh, puis c'est encore le cas, là, on parle beaucoup des infirmiers, des infirmières, des préposés, puis avec raison, là, ils font un travail absolument exceptionnel puis il y avait des problèmes à, à leur niveau d'emploi. Euh, on a moins entendu parler des gens qui font des soins à domicile. Moi, J'ai fait quelques entrevues avec des personnes qui en recevaient pour dire que c'était difficile euh, le contexte dans lequel on se trouvait. Là, en l'état actuel des choses, euh, Monsieur Hébert, est-ce que vous avez de la difficulté à trouver du personnel pour les assurer ces soins-là?
1: Ben, les entreprises d'économie sociale d'aide à domicile là, qui euh, sont réparties sur tout le territoire québécois c'est bien sûr qu'ils ils ont euh, toujours eu euh, des problèmes de recrutement et de rétention du personnel vous savez euh, ces gens-là travaillent pour à peine le salaire minimum là on oui, va monter ça. ça à 16 dollars dollars
0: et ça ça va aider
1: ça, ça va aider, mais il faut rehausser davantage parce que si on veut être capable de recruter des gens et être en compétition avec les autres secteurs du marché du travail, la restauration, euh, la, le commerce de détail, etc., ben, il faut qu'on puisse payer convenablement ce personnel-là, d'autant plus que ces gens-là ont une, une relation humaine, très intime, avec euh, avec euh, les usagers. Vous savez, les, les préposés tout en domicile, c'est eux qui rentrent dans les maisons des gens, vont donner des bains, les habillent. ce que c'est toujours les mêmes? Ben, c'est pour ça que si on est capable de retenir les préposés, on va être capable d'assurer que ce soit toujours les mêmes personnes qui aillent s'occuper des mêmes usagers. Mais pour ça, il faut être euh, leur euh, ménager des conditions de travail qui sont intéressantes pour qu'on puisse euh, retenir ce, ce, ces personnes-là dans un emploi qui soit valorisant non seulement au niveau salarial, mais aussi valorisant au niveau du contact humain que ces gens-là ont avec les usagers. Et c'est ça, souvent, qui fait la différence et euh, par lesquels on peut garder ces, ces employés-là.
0: Oui, puis c'est fou, docteur Hébert, quand même, puis on va se laisser là-dessus, là, tous les métiers de soins, infirmiers, infirmières, les gens qui, qui s'occupent de nos plus vulnérables, même les profs, là, eh, souvent, ce sont des métiers qui sont dévalués. T'sais, il va falloir trouver une façon euh, de justement de redonner les lettres de noblesse à, à ces corps de métiers là parce qu'ils font un travail excessivement important, et ça commence justement euh, par ces gestes du gouvernement, c'est-à-dire de reconnaître l'importance du travail de ces gens-là en injectant, oui, de l'argent, mais en faisant en sorte que leurs conditions de travail aussi euh, soit acceptable.
1: Non, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas juste une question d'argent. C'est surtout une question de laisser euh, à ces gens-là euh, la capacité de pouvoir entrer en relation avec les personnes. Et ça, ça ne se minute pas. C'est pas. Euh, on consacre 12 minutes et demie pour oui. euh, avoir un contact Comme avec les Il faut, faut c'est ça. Alors, il faut être capable de respecter que le le travail en santé et services sociaux, c'est un travail qui est profondément humain et qui va au-delà du geste technique. Et quand on valorise l'humain dans son travail, on permet aux gens d'être satisfaits dans leur travail et d'éviter de, euh, de faire un « burn-out » ou euh, de, de lâcher prise. Euh, vous savez que le montant en assurance salaire et en temps supplémentaire, puis en utilisation d'agences de toutes sortes, depuis 2015, a explosé dans le réseau, on l'estime à plus de 500 Mais... millions de dollars. Euh, juste pour c'est euh, ces interventions qui résultent d'une mauvaise qualité de vie au travail. Pourquoi? Parce que l'humain euh, a été retiré du travail des, des gens en santé et services sociaux. Puis l'humain, c'est la valeur fondamentale de qui amène ces gens-là à, à, à embrasser une carrière dans santé et services sociaux et à être satisfaits de la carrière qu'ils ont choisie.
0: Très bien, docteur Réjean et qui est gériat et porte-parole du collectif Action COVID. On se parlait de cette annonce du gouvernement Legault, un investissement de 100 millions pour le soutien à domicile.